0: سلام دوباره به همه، امروز جمعه است، 29 همه بهمن ماه و 18 فوریه منم آریانم و این هفتاد پنجامین اپیزودی هست که توش مقالات هفته گذشته رو بررسی میکنیم. این هفته 6 مقاله داریم، مقاله اول راجب ارتباط کووید 19 هست با بیخابی، مقاله دوم راجب میزان درمان پایین کسایی که افسردگی دارن، مقاله سوم راجب استفاده از سایبین یا مجیک مشروب توی درمان افسردگی مقاله چهارم راجب ارتباط سکته قلبی با کمتر شدن بیماری پارکینسون مقاله پنجم راجب مقایسه دعاکا و وارفارین برای درمان سیوی مقاله آخر هم اومده عدم تحمل استاتین ها رو یک بررسی دوباره کرده همینجا هم بگم که دو تا مقاله آخر با توجه به اینکه خیلی کاربردی هستند، هستن و همیشه گفت کم هم و بیش فقط برای کسایی استفاده دارن که توی دیتی تپ تی کار میکنن، توی سیستم سلامت هستن و این دوتا رو دیگه خیلی توضیحی ندادم از بابت اینکه اصطلاحاتی که به کار میره منظور چی است. اما خب سه تا مقاله اول رو فکر میکنم که هم از چندانشون لستت ببرم. میریم سراغ مقاله اول. مقاله اول امروزمون راجب ارتباط کووید 19 هست با بیخابی. اگر اشتباه نکنم تا حالا این آرزه کووید 19 رو بررسی نکرده بودیم. اما توی متون آرزه بیخابی در اثر کووید 19 مطرح بوده ترمای مختلفی هم بهش دادن. اسمایی از جمله کرونا سامنیا یا کووید سامنیا که ترکیب کلمات کرونا و کووید هست با کلمه این به معنی بیخابی. آلا کشورهای مختلف که مطالعه انجام دادن راجع به شیوع این آرزه حدث میزنن که به صورت بینان بین کل کشورها افرادی که کووید 19 میگیرن 36 و, و هفته درصدشون مبتلاشن. توی کشورهای مختلف هم اعداد همین حدود بوده. توی یونان 37 درصد، توی بریتانیا به 25 درصد، فرانسه 19 درصد، آمریکا 33 درصد، چین 18 درصد. این آرزه رو مطالعات توی جمعیت های مختلف هم کردند. یکی از گروه‌هایی که این آرزه توشون شیوع بالایی داشته، افرادی بودند که توی سیستم سلامت کار می‌کردند، شایعی اندازه 38 تا 9 دهم درصد. با‌علاوه ریس فاکتورهایی که باعث می‌شن شانس ایجاد این آرزه بالا سرپر هم خانوم بودن هست، جوان بودن هست، ساکن شهر بودن هست و زندگی در مناطق نام. بعضی علائم هم بودن که در صورت وجود پیشبینی کننده این آرزه بی بودن بودن، هم نگرانی نسبت به کووید 19 بوده، تنهایی بوده و علائم شدیدتر دپرشن. در مورد اینکه علتش هم چی میتونه باشه، های مختلفی مطرح کردن. یکیشون این که خود این کووید 19 خب علائم فیزیکی به وجود میاره، علائم روانی به وجود میاره. علاوه این که به توی این شرایط که هستیم و افراد توی قرنطینه به سر میبرن، کلی بهمون نشون داده بودن که احساس تنهایی بیشتری وجود داره، احساس استرس ریوچتوره نگرانی احساس تنهایی و حالا کلی مشکلات و چالش‌های دیگه‌ای که به زندگی افراد وارد شده و همه این‌ها رو گفتن که احتمالاً دست به دست هم میدن تا یکمشون آرزو رو ما ببینیم در ان چه هم چند تا مسیر پیشنهاد کرده که مطالعات های دیگه در اون راستا حرکت بکنن اما تا حالا تا انجام بشن تا اثرات بیشتری داشته باشیم هم که یک ریویو داریم و این آرزو را با شوی بالغ شناسایی کرده برامون خودش اندازه کافی جای فکتوره که این آرزو رو هم با یک رسمیت بیشتری بشناسیم مقاله دوم بهمون میگه میزان درمان افسردگی توی کل دنیا پایین هست برای که اهمیت این مقاله رو بهتر متوجه بشیم فکر کنم خوبه که این مقدار صحبت بکنیم به شیوع افسردگی توی دنیا و اهمیتی که برای سیستم سلامت داره سال 2019 که اومدن بار بیماری های مختلف رو توی سطح دنیا بررسی کردن، از مین 369 تا بیماری آسیب مختلف، اختلال افسردگی ماجور یا MDD رتبه 13 همه بیشترین بار بیماری ها رو داشته. پیشبینی هم میکنن که تا سال 2030 که توی سیاست گزاری های کلان اونقدر هم زمان دوری نیست بر رتبه اول برسه. همون‌چی هم که میدونین، این نیست که بگیم این بیماری فقط کیفیت زندگی فرد رو پایین میاره، با توجه به اینکه که ریس فاکتور خودکشی هم محسوب میشه و از این نظر بالقوه پیامت های کشنده داره. خوشبختانه با توجه به این اهمیتی که داره و شیوع زیادی که داره پیدا میکنه، این چند سال اخیر خیلی توجه بهش شد. یعنی کشورهای متفاوتی متحد شدن که بیشتر در راستش تلاش بکنن، درمان هایی که داریم، هارش از نوع دارویی، چه از نوع روانشناختی، چه از انواع کارهای اجتماعی که میتونیم انجام بدیم بیشتر شده. این مقاله هم خواسته این تلاش هایی که انجام دادیم رو بررسی بکنه. ببین این هایی که داریم انجام میدیم چه میزان از افرادی که افسردگی دارن رو داره فوشش میده. یه جای دیگه بگیم، میخواد میزان درمان افسردگی رو در یک سطح بین بررسی کنه. توی سیستماتیک ریویشون 149 تا مطالعه رو بررسی کردن از 84 تا کشور مختلف اینکه میزان ارائه خدمات چقدر بوده رو با توجه به نوع خدمت گزارش کردند اگر بریم هر نوع خدمتی که یک سیستم سلامت ارائه میده برای افرادی که افسردگی دارن رو حساب بکنیم، توی کشورهای پیشرفته 51 درصد و توی کشورهای فقیر 40 درصد افراد از این خدمات استفاده میکنن. اما اون چیزی که استاندارد کار هست و هدف ما هست این نیست که حالا سیستم سلامتی هر کاری انجام بده. هدف این هست که کسایی که رشتشون مرتبطه با سلامت روان هست، مثل کارهایی که روانشناسا می‌کنن، روانپزشکا می‌کنن، سوشال ورکرها انجام میدن. این اون چیزی هست که می انجام بشه و ارائه بشه. که خب اینجا می‌بینیم میزان درمان خیلی پایین تر میاد 33 درصد توی کشورهای با درآمد بالا و میرسه به 8 درصد توی کشورهای با درآمد پایین یک تعریف دیگه هم داشتن از درمان شدن که نه تنها سیستم سلامت خدمت ارائه بده نه تنها از طریق کسایی که کارشون سلامت روان هست باشه بلکه این خدمات طبق آخرین گایدلاین ها و شواهد و ایدنسی که ما داریم ارائه بشه که خب اسپانیا رو گذاشتن میت یا مینیمالی ادیکوئل یعنی حداقل درمان کافی حالا این خدمت آخر اینی که میگیم با طبق گایدلیند باشه به همه ارائه بشه شقدر استفاده میشه توی کشورهای با درآمد بالا 23% توی کشورهای با درآمد پایین 3% که خوب نشون میده خیلی جای کار هست یعنی اینکه که چه در کشورهای با درآمد بیشتر چه کشورهای با درآمد کمتر مسیر طولانی داریم که پیش بریم و آخرش هم پیشنهاد میکنن که ادامه بدیم به جمع کردن داده ها به خصوص توی کشورهای با درآمد کمتر که متعالیات کمتری بیرون میاد و خب پیشبینی کردن که ما اگر روتین به این دیتها رو جمع بکنیم بزنیم که پلنهای بهتری هم داشته باشیم برای کنترل دفرشن مقاله بعدی بهمون میگه سایل سایبین ممکنه علام دفرشن رو تا یک سال بعد کاهش بده راجع افسردگی به این مقاله قبلی صحبت کردیم و از این نظر مقدمه طولانی نداریم حالا اگر که احیانا از این فیلد خاص اصرار ندارید یک حیته وجود داره به اسم سایکنتیک سایکوترافی، توش میان از این موادی که به حالت کلاسیک به عنوان روانگردان میشناسیم مثل سایل سایبین که ماده فعال ماجیک ماشروم یا قارش است شربت من همونجا از قارش منظورم اون قارچی است که ماده مخدر است، نه قارچ میان از این مواد به عنوان درمان استفاده می‌کنن برای بعضی بیماری‌ها به عنوان مثال همین درمان افسردگی هست که از سایل و استفاده کرده بودن ولی توی کوتاه مدت تاره انجام شده بود که نتایج خوبی داشت اینجا خواستن که اثر این ماده رو توی طولانی مدت تر برسی بکنن یعنی این که ببینن اگر فردی الان تحت درمان قرار بگیره یک سال از الان آیا هنوز الان کمترن یا خیر مطالعه هجم نمونهی خیلی بزرگی نداره و فقط 24 نفر کاملش کردن. افرادی که شرکت کردن بین 21 تا 75 سال بودن. همه‌شون هم کسایی بودن که شدت افسردگی تک قطبیشون متوسط تا شدید بود. برای اینکه سوء پیش نیاد، افسردگی تک قطبی که میگیم، میخوایم فرق بذاریم بینش با اختلال دو قطبی. وگرنه همون اختلال افسردگی ماژور هست، همون امدیدی منظورمه. اینجور هم نبوده که این افراد به تازگی مبتره شده باشن. اکثرشون دو سالی بوده ای که علایم داشتن. 88 درصدشون کسایی بودن که دارو دریافت کردن در گذشته. 58 درصدشون هم هینش روی مطالعه داروهای دیگر رو مصرف میکردن. درمان این افراد به چه صورت بوده؟ اومدن دو تا تکدوز به اینها با فاصله دو هفته از این سایل ساحبین دادن که استفاده بکنن. البته فقط هم این نیست که ما درابطن بهشون و تنها بهشون بکنن. قبلا توصیح دادیم راجع به شیوه ی اداره جرساتشون که همراه روان درمانی هست استفاده ای از این مواد. قبل از اینکه به نتاج این مطالعه برسیم، موردی که استفاده کردن برای تعین میزان افسردگی افراد نمره دهی گرید همیلتون بوده، که بر اساسش اگر فردی نمرش 24 یا بالاتر بشه افسردگی شدید داره بین 17 تا 23 افسردگی متوسط بین 8 تا 16 افسردگی خفیف 7 و کمتر هم فرد افسردگی نداره حالا میانگین نمره موقعی که مطالعه شروع شده توی این افراد 22 و 8 بوده که میوفته نزدیک به بالای رنج افسردگی متوسط حالا یک هفته بعد از اینکه درمان رو انجام دادن این نمره 22 و 8 هم رسیده به 8 و 7 بعد از اون هشت و نه، یک ماه بعد، و سه سه ماه بعد، هفت شیش ماه بعد و هفت و هفته هم یک سال بعد. که خب طبق نمرهدهی گفتیم هشت تا شونزده که خیلی از این اعداد توش بودن میشه افسردگی خفیف، اون هفته هم که بعد از 6 ماه گیری کرده بودن، میشه در واقع فرده بدون افسوردیگی. با معیارهای دیگه هم تاثیر درمان رو بررسی کردن. یک معیار تعریف کردن به اسم Treatment Response یا پاسخ به درمان. تعریفش هم این بوده که چه تعدادی از این افراد 50 درصد یا بیشتر نمرشون کم شده. که رسیدن به یک عدد 75 درصدی یک سال بعد از درمان. یک معیار دیگه شون هم رمیژن یا خاموش شدن بیماری هست که به 58 درصد بعد از یک سال. هیچ آرسه‌ای جانبی که بخواد ارتباط پیدا بکنه با سایل سایبین تا این یک سال هم مشاهده نکردن، هیچ کسی هم نبوده که خارج از مطالعه از این ماده بخواد استفاده بکنه نمراتی که افراد به خودشون میدادن از نظر وجود پرسنال مینینگ یا معنای شخصی اسپریتوال اکسپریانس یا تجارب روحانی میستیکال اکسپریانس یا تجارب جادویی بخوایم بگیم همه اینها بالاتر رفتن و پیش بینی کردند که ولبینگ یا خوب بودن حال فرد هم توی اون نقطه دوازه ماه بهتر باشه اما خب این چند تا مورد بینی کننده بهبودی از افسردگی نبودن قبل از اینکه ما قرار اچام کنیم هم یک نکته هست که خودشون گفتن من هم میگم اونام این بوده که این نتایجی که بهش رسیدن توی استاتینگ ریسرچ بوده هنوز در مراحل اولیه پژوهش هستیم توی همین سطح هم یک تیم کاملی بوده کلی آمادگی داشتن از نظر کالتر پزشکی که آماده باشه تراپیست هایی که آماده بودن و نمیخوان این برداشت بشه که افراد خودشون برن این ماده استفاده بکنن به عنوان اینکه دارو هست و بهتر میشیم مقاله بعدی بهمون همون میگه کسی که سکتی قلبی میکنن شانس تا گرفتنشون کم در حد یک جمله اگر که اطلاع ندارین بیماری پارکینسون چی هست؟ یک بیماری هست که توی طولانی مدت میاد سیستم عصبی مرکزی ما را تخریب می‌کنه. علائم خیلی زیادی هم از خودش به میذاره. مهم‌ترینش علائم موتور هستن که فرد لرزش دست پیدا می‌کنه، کندی حرکت پیدا می‌کنه، مشکل توی راه رفتن پیدا می‌کنه و کلی علائم دیگه. حالا از نظر اینکه چه عاملی منجر به این بیماری میشه؟ علاوه بر مکانیسم های مکانیسم‌های نورودژناتیو اصلی، چندتا مسیر دیگه هم هستن که بعضیش مربوط به عروق هستن. منه مسرعاً با خانم اینفراکتو در تاگیری‌های عروقی توی سابسانشن نیکرا و ماده سفید مغزها به قسمت ها که واردشون نمیشن در مورد مکانیسم‌های عروقی به خاطر این صحبت کردیم که ارتباط این بیماری رو با ام‌آی یا سکته قلبی نشون بدیم از چون به اینکه بعد از سکته قلبی عوارضی مثل اچ ژیوفلیشن میتونیم داشته باشیم مشکلات حرکت دیواره قلب ممکنه داشته باشیم که خود اینا میتونن منجر به لخته و سکته مغزی بشن علاوه اینکه اون نارسای قلب و کاهش فشار خونی که بعد از سکته قلبی پیش میتونه ریسک واترشت اینفاکتور رو توی مغز بالا بره ارتباط بعدی که بین MI و پاارکیسانیم وجود داره اینه که بعد از سکته قلبی یک سری داروهایی برای افراد آغاز میشه مثل مثلا و دیلتیازم که اینا به نظر میاد ریسک پاارکیسانی رو بالا برند حالا اینها آثاره میتونیم بگیم مستقیم تری بود که بین MIی و پاارکیسییس داریم یک سری فاکتور هم هست که مشترککن یعنی هم ریسک MI رو این برن هم ریسک پاارکیسانیس رو. از جمله سن بالاتر و مرد بودن، بعضی از فاکتور ها هم هستند که ریسک هر دور پایین تر میارند، مثل مصرف قهوه و فعالیت فیزیکی. جوش شاید جالب تر باشه اینه که بعضی از کلاسیک ترین ریس فاکتورهای قلبی روغي مثل سیگار کشیدن مثل کلسترول بالا تر مثل هایپر یا فشار بالا و مثل دیابت ریسک پارکینسون رو پایین میارن و خب حالا با ترجمه به این حرفایی که زدیم خواستن ببینن توی کسایی که سکته قلبی میکنن اما سکته جون سالم به در میبرن و حالا این ریسکی که میبینیم چه چیزی راجع به ریس فاکتورهایی که کردیم بهمون میگه چیزی نزدیک به 182,000 هزار نفر که ما یا سکتی قلبی داشتن را بررسی کردن مقایسه کردن با چیزی نزدیک به 910 هزار نفر گروهی که سکتی قلبی نکردن. میانه سنی افراد 71 سال بوده، 62 درصدشون مرد بودن و اینها را 21 سال فالا کردن. تا این دوره پیگیری در اون افرادی که سکتی قلبی کرده بودن 9 درصد شانس پارکینسون وجود داشته، 1 دهامه درصد شانس پارکینس وقتی که این اعداد رو با اعداد مربوط به گروهی که سکته قلبی نداشتن مقایسه کردن، دیدن سکته قلبی همراهی داشته با درصد ریسک پایین بیماری پارکینسون و 28% درصد ریسک پایین تر پارکینسون که خب فکر میکنم در حد خودش نتیجه گیری جالبی باشه و یک مهر تاییدی میزنه به این که در مجموع ریسفاکتورهای سکته قلبی و پارکینسون اکس هم هستن. خاله‌ی بعدیمون اومده دو با وارفرین مقایسه کرده چوی درمان CVT. همونجوری که میدونین این داک ها مثل اپیکسابان و واروکسابان اینا مرتب مقایسه شدن با وارفارین توی بیماری هایی که به طور کلاسیک با وارفارین درمان میشدن توی درمان ای هم خودش رو نشون داده که از وارفارین بدتر نیست توی ترومبوز های پاوریه هم همینطور. توی سنترال وینوس ترومبوز هم همونجوری که میدونین خب اون اول کار درمان استاندارد این هست که هپارین شروع بشه انوکساپارین شروع بشه بعدش هم که دوره حاد بیماری میگذره بیمار خب البته حالا با وارفارین مرخص میشد میرفت تا سر زندگیش و حالا اگر مشکل پرووکتی ادلت واضحی بوده برای اینکه چرا سی پیش اومده برای چند ماه و اگرم که پرووک نبوده تا آخر عمرش معمولا فرد مصرف می‌کرد دارو رو. اینجا برای اینکه بیان این دعاک رو مقایسه بکنم با فارین توی درمان سی بیتی، نفر که این مشکل رو داشتن بررسی کردن توی آمریکا، اروپا و نیوزلند، مثل همه مطالعاتی دیگه طی سیر پروژه یک سری از افراد رو حذف کردند از جمله کسایی که سرطان داشتنیه کسایی که سندرم به آنزی ووس داشتن در نهایت توی 845 نفر آنالیز نهایی انجام شده میانگین سن 44 و 8 سال 64 و هم درصد افراد هم خانم بودن 33 درصد این افراد دعا گرفتن 5 و درصدشون وارفارین دریافت کردن 15 درصد هم هر دو تاره گرفتن توی مختلف با میان دوره فار سیصد تشرو پنج روزه‌ای که داشتن دیدن که به ازای هر 100 بیمار سال یا 100 پیشنت ईयर 568 دهم ترومبوس های وریدی ریکارنس بوده 377 صدوم خونریزی های ماجور 184 صدوم مرگ بختي هم که وارفارین را با دواکام مقایسه می‌کنید در نهایت ریسک مشابه دیدن هم از نظر لغزه‌های برادیری کارنت هم از نظر معنی جایی که دواکای مقداری برتری داشتن آرزای مهم خونریزی بوده 65 درصد ریسک پایین‌تر داشتن برای خونریزی ماجور که بیشترین میزان کاهشش توی خونریزی‌های مقص بوده جوری که با اون معیار 100 بیمار سال که گفتیم چیه دواک‌ها 1.52 صد مورد دیده می‌شده با وارفارین 3. 51 صدام که نزدیک به دو برابر هست با وارفارین امارشک که روزی توی همه جا به غیر از مغز نسبتا مشابه بوده 91 اون برای دوک ها, 1.500 اون برای وارفارین. مقاله آخرمون راجع به میزان شیوه عدم تحمل استاتین هاست. خب همون جای که میدونین استاتین ها جز پر مصرف ترین بازار هستن اما خب به خاطر اووارض جانبی که دارن که شااهترینش هم همون اسپاسم مادانی هست خیلی از افراد این دا رو به درستی استفاده نمیکنن مثلا نامنظم مصرف میکنن یا دوزش رو سر خود پایین میارن یه خب توی طولانی مدرس میدونیم رفتار خوبی نیست به خاطر اینکه این افراد ریسک بالتری برای ایت های کاردیو دارن حالا برای اینکه مقداری دقیق آگاه بشیم که شیوی این اوواز چخت هست و چه دارن این انجام متانالیزی داریم که توش 176 تا مطالعه و چیزی بیشتر از 4 میلیون نفر شرکت کردن. در مجموع میزان شیوه استاتین انتالرنس یا عدم تعمال استاتین ها 91 دهام درصد بوده و خب بر اساس سیستم های مختلفی که این نمره دهی رو انجام میدادن هم شیوه متفاوت بوده اما ایک رینج کلی شبیه به هم داشته. بر اساس سیستم های نمره دهی متفاوت حالا 7 درصد، 67 دهام درصد، 59 دهام درصد شیوه داشته. میزان شیرو بر اساس استفاده که از دارو میشه بررسی کردن دیدن توی مطالعاتی که کاربرد دارو هم به صورت پیشگیری اولیه بوده هم پیشگیری ثانویه 18 درصد بوده جایی که فقط پیشگیری اولیه بوده 82 درصد جایی که فقط پیشگیری ثانویه بوده 9.1 درصد ها ریس فاکتورها چی بودن و چی ا ریسک نوارش رو بالاتر بردن سن بالا 33 درصد احتمال رو بیشتر می‌کرده خانم بودن 47 درصد نشاد آسیایی و سیاهی 30 درصد دیابت داشتند 26 درصد و هایپو لیپو پروتئین 37 درصد بیماری های مزمن کبد و آرثس های کلی هم باز این شانس ها را بالاتر می بردن. اما هم که از نظر فارماکولوژی ریسک این آرسر رو بیشتر می‌کردن، مصرف داروهای ضداریثمی بوده کلسیم چند چهن بلاکر ها بلاکرها بودن، مصرف الکل بوده، دو بالاتر استاتین بوده. در نهایت هم نتیجه گرفتن که با وجود این شیوه‌ی شاید بتونیم بگیم نسبتاً بالایی که داشته از اون چیزی که قبل‌تر فکر می‌کردیم این آرسر کمتر هست. و خب خوب هست که از شیوه‌ی واقعیش آگاهی داشته باشیم که بتونیم را رو درست سر به کمپلینس داشته باشن، رو درست مصرف بکنن، تشویق کنیم. خب مثل هم میشه هم از همرایتون و امیدوارم که لذت برده باشین مثل هم میشه لینک ها در دسترس هست جای دیسکریپشن. هر جارو که شب پشتین میخواستین کامل بخونین میتونین تشریف ببرین مثل هم میشه هم اگر که کامنتی موردی سوال چیزی بود خوشحال میشیم که بشنویم و تا دفعه بعدی خداخذتون